Bueno, vayamos a Esdras capítulo 3. Esdras 3. En nuestra serie de Esdras Nemias, y lo llamaremos, que hemos llamado Grandes tu Fidelidad. Y mientras se encuentran a Esdras 3, quiero darles un poco de historia familiar. El padre Silvia tenía algunos dichos que él repetía, llenos de sabiduría concisa, corta y práctica, como resultado del vivir la vida durante más de ocho décadas. Y uno de sus dichos que se quedó grabado en mí y en el que pienso casi diario fue simplemente, ¿están listos? Siempre hay algo. Y ya saben lo que significa, ¿no? Siempre hay algo. Lo que significa es que cuando hay una bendición es, está sobre ti y aparentemente tienes victoria, aprecia a ver siempre algo para amortiguar el estado de ánimo o arruinar el momento o proyectar proyectar una sombra, es el neumático pinchado al salir de la ciudad de vacaciones es la sacada de muela de la semana después de obtener un reembolso de impuestos es la sabiduría adquirida con la edad y atenuada por los problemas físicos que trae la edad es la secadora que se descompone el día después de comprar un refrigerador nuevo y mientras observamos esto en pequeña escala en el curso de la vida diaria, los exiliados de Israel que regresan de Babilonia. Ahora, de vuelta en Judá, unas semanas después de llegar en el año 537-536 a.C., ellos experimentaron este precepto de siempre hay algo, en una escala enorme. Y los forzó a estar en una situación donde tendrían que elegir si confiar o no en el Señor, incluso cuando habían grandes sombras de problemas sobre ellos, aun cuando había problemas. Tenían el glorioso regreso y este era un evento grandioso que Dios estaba restaurando a la nación y desde que llegaron siempre había algo ahora a medida que avanzamos a través de Esdras Nehemías en nuestra serie grande es tu fidelidad es, es, estamos pasando por varias pruebas de la fidelidad de Dios y esta noche quiero concentrarme en el tema de la confianza en la fe de que nuestro Dios soberano sabe lo que está haciendo incluso y especialmente cuando siempre hay algo y estoy orando para que cada uno de nosotros pueda confiar en aún, aún más en el Señor como resultado de las lecciones que veremos en este, en este texto esta noche. Y para asegurarme, a medida que viajamos 2.500 años atrás al grupo de los 50.000 que han regresado a Judá desde Babilonia, hay momentos felices en este capítulo, incluso momentos victoriosos y gloriosos, pero están templados, están sometidos en algún punto. En el capítulo 10, el capítulo 3 tiene el alimento definido de la, del Señor nos está bendiciendo mientras nosotros hacemos su voluntad, pero en medio de la bendición al hacer su voluntad hay dos sombras oscuras, el temor y la tristeza que simplemente le pone una sombra a todo y el capítulo 3 realmente sirve como un modelo para que miremos anhelante y desesperadamente a nuestro Dios en busca de ayuda en tiempos de necesidad y problemas. Israel ahora no era el Israel de antaño. Pongámoslo de esta manera. Había menos personas en Judá y en Jerusalén ahora. Las que habrían representado menos del 10% del poder militar de Israel cuando escapó de Egipto y conquistó Canaán. Solo hay 50.000 en total. Era una sombra de lo que eran antes. Y Dios ha puesto a estos exiliados que regresaron en una posición de confianza total y desesperada en el Señor. Dios solo puede demostrar verdaderamente su fidelidad cuando no hay nada más en lo que podemos confiar desde un punto de vista humano. Es todo lo que tenían, era Él. Y en esta victoria de regreso que aún está sometido por el miedo y tristeza, vemos en este capítulo un principio muy importante. Y espero que tomen esto esta noche. Ese principio es que Dios probará que Él merece tu confianza. Dios probará que merece tu confianza. Y todo, todo eso está centrado en el tema del obligarte a confiar en Él. Y ponerte en una posición donde no hay nada en que confiar. Incluso cuando las circunstancias te causen miedo, tristeza y aflicción y dolor. Y el punto focal, el centro de esa confianza es la adoración. Eso es lo que ponemos, centramos nuestra confianza, nuestra fe. Y me gustaría leerte nuestro texto de esta noche y caminamos por unas razones por las que Dios merece tu confianza. Esdras 3, 1 al 13. Leeremos todo el capítulo. Esdras 3. 
cuando llegó el mes séptimo y ya estando los israelitos en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jesús, hijo de Josadá, con sus hermanos los sacerdotes y Zorbabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos se levantaron y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él. Como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios, asentaron el altar sobre su base porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquella tierra y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor los holocaustos de la mañana y de la tarde celebraron la fiesta de los tabernáculos como está escrito con el número diario de holocausto conforme a los prescrito para cada día y después ofrecieron el holocausto continuo y, y los de lunas nuevas los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocausto al Señor pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía entonces dieron dinero a los cante canteros y a los carpinteros y alimento, bebida, aceite, al a los idóneos y a los tirios para que se trajeran madera de cedro desde el Líbano para formar hasta Jope conforme al permiso que tenían de Ciro, rey de Persia. Y en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, Sorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Sodacá y los demás de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido a la cautividad a Jerusalén, comenzaron la obra y designaron a los levitas de 20 años arriba para dirigir la obra de la casa del Señor. Entonces Jesúa con sus hijos y sus hermanos Cadmiel con sus hijos, los hijos de Judá, los hijos de Nadad con sus hijos y sus hermanos, los levitas representaron todos, presentaron todos a una para dirigir a los obreros en la casa de Dios. Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompeta y levitas. Y los levitas, los hijos de Asab, con címbalos para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey de da rey David de Israel y cantaban alabando y dando gracias al Señor porque él es bueno porque para siempre es su misericordia sobre Israel y todo el pueblo aclamaba a gran voz alabando al Señor porque se le había echado los cimientos de la casa del Señor pero muchos sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas que ya eran ancianos y que habían visto el primer templo cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz mientras muchos daban gritos de alegría. Así que el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo. Porque el pueblo gritaba en, gran, en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Así que esta noche quiero mostrarles cuatro razones por las que Dios merece tu confianza. Dios merece tu confianza y todas las razones se centran hacia donde Dios te está pastoreando en medio de circunstancias temerosas e incluso dolorosas, y eso es hacia la adoración. Así que centraremos estas cuatro razones en la adoración. La primera razón por la que Dios merece tu confianza, Dios nos impulsa a adorarle en medio de la incertidumbre. Dios nos impulsa a adorarle en medio de la incertidumbre. Ahora en el versículo 1 vemos un acontecimiento raro y glorioso. Unidad entre el pueblo de Dios. Ahora recuerde que señalé que, aunque había un entusiasmo general por regresar a Jerusalén para reconstruir el templo, algunas personas se desviaron rápidamente de su compromiso. Capítulo 2, 78, ¿recuerdan? Dice, algunos de los cabezas de familia que estaban en Jerusalén dieron ofrendas voluntarias para que reedificaran la casa de Dios. Pero en este día cosas han cambiado. Varias semanas después de haber llegado, las trompetas sonaron con el llamado de reunirse y, y en este día hubo una unidad total. Dice el versículo 1, cuando llegó el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en las ciudades y el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. El texto no nos dice qué causó esta unidad, pero una suposición bien pensada podría ser que se está dando cuenta de la gravedad de real de su situación, que estaban en cualquier momento dado a tan solo una invasión rápida de ser aniquilados. Eran débiles. Y Dios proveyó líderes para los exiliados, y dos de ellos se destacan ahora en el versículo 2, Jesúa y Rosoro Babel. Ellos evaluaron correctamente las prioridades de las personas reunidas, que era el adorar a Dios. 
es lo que necesitan hacer. Y dado que toda adoración se basa en el sacrificio con el fin de relacionarse correctamente con Dios sobre la base del pago por el pecado, ellos reconstruyeron el altar de Dios para ofrecer ofrendas quemadas, para estar en una correcta relación con, conforme a Dios. <coughs> Eso es lo que llamaríamos un momento vívido en la alabanza. Y en el curso de tu vida, Dios usa circunstancias que duelen. Usa circunstancias que causan ansiedad. Y en medio de esas circunstancias, provee, proporciona momentos memorables, instrumentos cruciales en la adoración. Estos momentos son humil humillantes y podrían caracterizarse como un momento de, ajá, podría ser un sermón tan simple que te ponga completamente de rodillas. Podría ser un libro que leas. Podría ser una conversación con otro creyente. Podría ser un momento, como en este caso, en un tiempo de una adoración donde estamos unidos y congregados. Esos son los momentos en los que la gravedad de lo que significa seguir a, a Dios te cae. Lo que quiere decir el afirmar estar en una relación de pacto con Él te golpea con todo su peso y pedazades. Estas son cosas eternas. Y quiero que no te el enfoque de la adoración de la gente no era para crear una emoción no era para obtener algo de Dios no era para sentir una vibra o, o generar una pasión no fue una reunión para reconstruir el altar de Dios para que la gente pudiera hacer sacrificios a Dios porque son pecadores fue tanto un reconocimiento de su pecado como un testimonio de la santidad y la pureza del Dios Todopoderoso. ¿Y en qué estaba basada su adoración? Versículo 2. Tal como está escrito en la ley de Moisés. Su adoración se basa únicamente en la verdad, en la revelación de Dios. No hay una generación, una gen un generar de emoción. No es algo que... Es todo está basado en la verdad y esto es lo que Dios lo impulsa en este tiempo de incertidumbre cuando la emoción de regresar ha sido reemplazada por la realidad de su extrema vulnerabilidad cuando la emoción de regresar a casa ahora se ha reemplazado por los hechos de que están en una situación muy mala son vulnerables son movidos a adorar la iglesia de Jesucristo en nuestro país en particular Está continuamente luchando contra una definición hedonista egocéntrica de la adoración centrada en el hombre. Que básicamente dice que la adoración es algún tipo de producto que se me ofrece a mí para darme a mí algo. Generalmente una emoción, una vibra, una inspiración. De hecho, esta definición de adoración se ha vuelto tan generalizada que las iglesias tienden a diseñar su tal llamada adoración en torno a lo que la, le agrada a la gente, estilos de música, incluso estilos de ropa, brevedad de predicación, predicación que se trata todo de usted en lugar de Dios. Pero la verdadera adoración aquí, a la que Dios está impulsando a su pueblo, se centra en Él, es algo que se le da a Él. En forma de obediencia a la palabra de Dios, en forma de una unidad solemne de fe, en la forma de sacrificio al Señor de acuerdo con la ley. Esto está muy lejos de nuestro concepto evangélico estadounidense de lo que es adoración. ¿Por qué la gente se reunió como un solo hombre? ¿Por qué es unidad? ¿Por qué había unidad? Porque hubo, porque había una gravedad, una soberanía de que ellos necesitaban estar delante de Dios y renovar su obediencia del pacto para con Él, para estar en una relación correcta a través del sacrificio. Y aquí es donde alguien podría decir, pero eso sucedió en el Antiguo Testamento. Estamos bajo el nuevo pacto en Cristo, así que se supone que nuestra adoración debe ser más feliz y jovial. Por... Es más es más mejor en el Nuevo Testamento, ¿que no? Por supuesto que hay un elemento de gozo y deleite en nuestra adoración, pero escuche atentamente. Bajo el Antiguo Pacto, los fieles eran conscientes de que los animales inocentes tenían que morir para mantener una relación paz pactifica con Dios para señalar la necesidad de sacrificio y propiciación de la ira de Dios contra el pecado y esto era lo suficientemente malo en la Pascua tomabas a esta a este cordero que habías crecido habías visto crecer y los niños la, se aquenían con ellos y los y de repente el padre mataba al cordero eso era bajo el antiguo pacto 
pero bajo el nuevo pacto. Jesucristo fue sacrificado una vez para siempre, el justo por el injusto. Así que no nos reunimos para adorar pensando que animales inocentes deben morir. Nos reunimos con un entendimiento consciente de que para estar en una relación correcta con Dios, el precioso y santo Cordero de Dios, Él tuvo que morir. La muerte más cruel jamás imaginada. Y tuvo que soportar la ira de Dios en lugar de ti y de mí. Así que perdóname si las máquinas de humo y los, las atmósferas de concierto y los supuestos sermones centrados en la gente que no predican el evangelio y todos los intentos posibles de hacer felices a la gente en una supuesta reunión de adoración no me emocionan. Y tal vez, perdónenme, si cuando se usan técnicas psicológicas y sociales para crear ciertas emociones y cuando las respuestas condicionales se usan para crear apariencias externas de adoración que no quiero replicar en esta iglesia. Cuando nosotros nos reunimos para adorar, lo hacemos pa con sangre en nuestras manos. Es con el entendimiento de que una muerte ocurrió en lugar de tu muerte. Sí, la sangre de Jesús es sangre que es preciosa, pero nunca se olviden que es sangre que fue derramada. Hay alegría, pero debe de haber temblor. Hay paz, pero debe de haber sobriedad. Hay victoria, pero debe, debemos recordar lo que esta victoria sobre el pecado le costó a Dios. Es lo mismo cuando celebramos la cena del Señor esta mañana. Es un, un momento sobra, sobrio, simbolizando la sangre. Pero he aquí la increíble noticia, porque Dios... Nos impulsa a adorar en medio de la incertidumbre. Nos da una perspectiva correcta sobre todo lo demás. Porque la correcta adoración nos recuerda que cuando todo lo demás es incierto, Dios, cuando hay temor, Dios es fiel. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Es por eso que Dios, la enfo el enfoque de la adoración de Dios es tan importante porque nunca cambia. El enfoque en las personas es idolatría y aunque no... Nos reunimos a adorar con el fin de recibir. Terminamos recibiendo mucho. ¿Acaso no? Recibimos consuelo, alegría, determinación. Recibimos fe renovada en nuestro Dios soberano. Hay una segunda razón por la que Dios merece tu confianza y esta está relacionada con la adoración. La segunda razón es que Dios usa la impotencia para motivarnos a adorar a obedientemente. Dios usa la impotencia para motivarnos a adorar obedientemente. Ya he olido a ello, pero ¿cuál fue la motivación para regresar a una adoración correcta en el pacto de Dios? ¿Fue porque había una nueva iglesia en, la, en la, el pueblo que estaba dando mochilas? ¿Fue porque teníamos un, tenían una, un gran edificio? No, fue el miedo. Ellos tenían miedo. Y si lo pongo en y si lo pongo en, en términos del Nuevo Testamento, corrieron a la iglesia. Deben notar que Dios realmente no está tratando de quitarles ese miedo, sino que está usando ese miedo para hacer que se aferren a Él en adoración. Capítulo 3.3 Asentaron el altar sobre su base porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquella tierra, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Una ofrenda quemada o holocausto transmitía la idea de compromiso total con el Señor que incluía un reconocimiento de la posición de una persona como pecador. La ofrenda quemada o holocausto fue completamente consumida por el fuego y mostró la naturaleza consumidora de la ira de Dios contra el pecado y la necesidad de un compromiso total, completo y consumido con el Señor. De hecho, en el versículo del 2 al 6, esta idea se enfatiza seis veces. Holocaustos, 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 holocaustos. Dios los colocó en esta posición de impotencia. Los pueblos circuncidantes incluían a los adoradores pseudofieles de Dios que mezclaban la adoración con ya de Yahvé con la religión pagana. Capítulo 4 habla de ello. Incluían a pueblos gentiles traídos al territorio del norte de Israel después de la conquista asiria en el 722 a.C., a veces llamados samaritanos, especialmente después de casarse con judíos. El texto no nos dice la razón de su miedo. 
pero algo sobre estos pueblos circundantes causó tanto miedo en los, los exiliados que habían regresado, que corrieron a adorar a Dios apropiadamente. Puede haber sido el miedo a la posición abrumadora, que vemos mucho a lo largo de Estras de Nehemías. Y recuerden que en el antiguo cercano oriente, la, una posición exitosa a menudo terminaba en la matanza de cientos de miles de personas. De hecho, el versículo 4 a 5 indica que estos exiliados que habían regresado comenzaron a guardar la ley de los sacrificios con una precisión tremenda. Estaban enfocados en la obediencia, fiestas de las para recordar su huida de Egipto, las ofrendas quemadas diarias, las ofrendas quemadas regular, las ofrendas de luna nueva y todas las fiestas designadas en el Señor. ¿Y cuál es la ofrenda clave? ¿Cuál es la frase clave en el versículo 4? Como está escrito. ¿Y cuánto querían obedecer a Dios en su adoración? Se adhirieron fuertemente a lo que los teólogos llamaban, llaman el principio regulativo, que nuestra adoración a Dios está prescrita. Y la característica clave y central de ese principio es la adoración. Es que la adoración está basada en sacrificio. Siempre no hay una adoración apropiada de Dios sin sacrificio. Entonces, ¿qué está provocando este tiempo de impotencia en la adoración de los judíos? Los estaba motivando a una adoración obediente. Y si lo pongo en términos del Nuevo Testamento, los estaba motivando a la santificación. Como Jesús oró por nosotros en Juan 17, 17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y ellos querían aferrarse a la verdad como pudieran. De hecho, el Salmo 4 nos da una hermosa ilustración de la relación entre la impotencia, la santificación y la adoración. En el Salmo 4, la situación es que el rey David está básicamente rodeado de enemigos. Probablemente durante el tiempo en que su hijo Absalón lideró una rebelión contra David. Y David oró famosamente en el versículo 1. Cuando aclamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. Y en la angustia me has aliviado, ten piedad de mí. Y declaró su confianza en la fidelidad del Señor en el versículo 8. En paz me acostaré y así también dormiré porque tú... Solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Pero la parte en, en el miedo que tal vez nos saltamos un poco demasiado rápido es la exhortación de David a tener un corazón humilde y recto de adoración y autoexamen. El versículo 4 y 5 nos da una, una nos dice, tiemblen y no pequen. Mediten en sus corazones sobre su lecho y callen. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Si miran, son en esos tiempos de impotencia los que son los mejores tiempos para el autoexaminarse. Parece que los judíos hicieron un balance y decidieron la obediencia total a la palabra de Dios. Que no tenían otra opción. Recuerden la frase clave en el versículo 4 es tal como está escrito. Para nosotros, cuando estás indefenso y vulnerable, como David escribió en Salmo 4, ese es el momento de ofrecer sacrificios correctos. Y podríamos extrapolar esto a simplemente vivir la vida de una manera que sea agradable al Señor. Miramos esta conexión hecha en los versículos famosos de Romanos 12, 1 el 2. Por tanto, hermanos, le ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como qué? Como sacrificios vivos y santos, aceptables a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transformense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Esto es exactamente lo que les pasó a ellos. Estaban en peligro, estaban vulnerables y habían corrido a la palabra de Dios y con precisión obedecieron su palabra o si pudieras decirlo de otra manera tu tiempo de impotencia es tu mayor oportunidad de confesión y de arrepentimiento y podrías preguntar confesión de qué arrepentimiento de qué qué tal todo lo que te, se te ocurra todo lo que se te puede ocurrir en el versículo 4 o 5 hubo un regreso agresivo a la obediencia porque ya habían leído la ley Y ya que Dios no trató de aliviar su temor, el temor causó un autoexamen y una adoración adecuada. 
estás mirando que la soberanía de Dios para ponerte en una posición de absoluta impotencia sea quizá el mayor favor que Él te puede hacer te lleva a formar a Cristo en ti te lleva a formarte a la imagen de Cristo como Pablo le dijo a los gálatas que Él trabaja hasta que Cristo se ha formado en ellos Así que Dios nos impulsa a adorar en medio de la incertidumbre. Dios usa la impotencia para motivarnos a adorar obedientemente. Hay una tercera razón por la que Dios merece tu confianza conectada a la adoración. Y eso es que Dios nos regresa a la adoración que es para Él. Dios nos regresa a la adoración que es para Él. Y mencioné esto, pero quiero clavarlo bien. Qué triste es cuando un creyente que sufre busca desesperadamente una buena emoción una sacudida de jugo espiritual en lugar de dejarse a sí mismo a un lado y adorar humildemente a Dios por quien Él es y no, y no quién eres tú. Ahora hacemos la transición de las ofrendas y la adoración que se dan alrededor del altar y ahora llegamos al propósito original del regreso del exilio, es el reconstruir el templo. El versículo 6 dice, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a hacer ascender el holocausto a Yahvé cuando el, el santuario de Yahvé no estaba aún cimentado, los cantores y artesanos le, se les pagó en plata y a los idios y tirios en alimento y bebidas y aceite para que trajeran troncos de acedro desde Líbano por, por mar hasta Jope conforme a la autorización del Ciro rey de Persia recibimos otro recordatorio del porqué de la obediencia de la gente de la, a la voluntad de Dios, establecieron un acuerdo con los pueblos del Líbano del norte para obtener los materiales de construcción necesarios para el templo. El hecho clave es muy importante. Esos son los mismos materiales, los, la misma situación de construcción y trabajadores enumerados en el primero de Reyes 5, 1 al 12. Los materiales traídos para construir el templo de Salomón unos 400 años antes miran cómo los materiales de construcción y los trabajadores se anotan no solo para decirnos los detalles de la construcción sino que muestra que la gente estaba tratando de regresar a todo lo que sabían que era la adoración que era por amor al Señor, volviendo a sus raíces y miren el movimiento hacia una adoración centrada en Dios quiero darles uno, unas tres evidencias de la evidencia de esa evidencia. Primero, los líderes y todos los que vinieron del cautiverio se enfocaron in intensamente en sen sentar la base del templo, en poner en marcha este proyecto. Versículo 8. En el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel y Jesús, hijo de Josadac, y los demás de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido a la cautividad de Jerusalén, comenzaron a la obra y designaron a los levitas de 20 años arriba para dirigir la obra de la casa del Señor. Entonces Jesús con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel con sus hijos, los hijos de Judá y los hijos de Genadad con sus hijos y sus hermanos, los levitas se presentaron todos a una para dirigir a los obreros en la casa de Dios. Este fue un esfuerzo masivo y ¿cuál es la clave? La palabra clave, en la casa del Señor. Ese era su enfoque. Esto está muy lejos de la adoración pagana y los lugares altos blasfemos de la adoración de los falsos dioses cananeos que finalmente los llevaron al exilio. Todo se ha acabado. Habían regresado a la pureza de estar decididos a adorar a Yahvé como el único Dios verdadero. Habían regresado al Shamá que el Señor es Dios. Él es uno. Es el único. Hay una segunda evidencia hasta hacia este mover a la adoración central en Dios. Ahora, cuando el fundamento se había completado nuevamente, hay un regreso a los viejos caminos, a los días de adoración pura de Dios. Y vemos esto en la preparación de la adoración. En el versículo 10, cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas y los levitas, hijos de Asab, con címbalos para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey de David de Israel. ¿Y cuál es la, clave, la frase clave? Conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Antes de que Salomón, el hijo de David, construyera el templo, 
Mientras que Dios no iba a hacer que David realmente construyera el templo, David hizo todo excepto construir el templo. Primera de Crónicas 6.31 registra que David armó el ministerio original de adoración musical del templo. Y Primera de Crónicas 16.4-7 dice que designó a algunos levitas como ministros del arca del Señor para que celebraran, dieran gracias y alaben al Señor Dios de Israel. Y nombra a aquellos que estaban encargados. Ahí había unos que estaban tocando las arpas, Esaf era el jefe, algunos estaban tocando la trompeta. Y todos los días había gente tocando la trompeta y los instrumentos, estando adelante del arca proclamando a Dios. Y en el primer día, David proclamó que Primera Crónica 25 describe un gran coro, los, no solo voluntarios, sino los cantantes más dotados, 288 de ellos, solo para estar en el templo y alabar al Señor. De hecho, descubrí esto. Primera de Crónicas dice que uno de estos eran estudiantes y otros eran estudiantes. Sin embargo, todos ministraban en la casa del Señor. David estaba patrocinando elecciones de música para permitir mejorar la adoración. En total, y esto te hace explotar la mente, Primera de Crónicas 23 muestra que David nombró cuatro mil músicos. Así que eh, a su propia manera. Los levitas venían con sus música y los exilados están tratando de regresar a los días de gloria, de la alta adoración, de la adoración que exaltaba a Dios en, lo, en la que los instrumentos y las voces llenaban el templo e inundaban Jerusalén con la alabanza a Yahvé. Y solo para ser claro. Primera de Crónicas 25 nos dice que los músicos profetizaron. ¿Qué quiere decir eso? Que cantaron y acompañaron canciones de fe y probablemente los salmos. Ellos cantaban verdad. Su adoración se centró en la palabra de Dios, en la verdad, en exaltar a Yahvé. ¿Y cuál es, cuál es la forma de exaltar la palabra de Dios? Cantar de regreso lo que él escribió. Hay una tercera evidencia de su mover hacia la adoración central en Dios no solo estaban enfocados en la casa del Señor y preparándose para adorar de acuerdo a las instrucciones de David, el rey de Israel, sino que ahora por primera vez en varias generaciones el pueblo de Dios se reunió en el templo al menos en la fundación del templo para derramar sus corazones en alabanza y miran cómo lo hicieron, el versículo 11 dice y cantaban y alababan dando gracias al Señor porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia sobre Israel y todo el pueblo clamaba a gran voz alabando al Señor porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Cantaron de manera receptiva. Hay dos formas de mirar esto, ya sea con ya sea con los líderes cantando una línea y la gente repitiendo después de ellos. O tal vez, como miramos en otras partes de las escrituras, las personas divididas en dos compañías para cantarse entre sí. En ambos casos era glorioso. Y miren el enfoque claro que dice, alabando y dando gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor inquebrantable perdura para siempre sobre Israel. Ellos alabaron al Señor porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Esto no es una reunión de santos egocéntricos que buscan escuchar algo supuestamente relevante de mí. Buscando una banda de adoración realmente moderna que se ve lo suficientemente urbana y lo suficientemente genial como para montar un espectáculo para hacerle sentir bien. Y noten, tenían miedo, versículo 3 nos dice eso, están rodeados de enemigos, están acosados por la incertidumbre y sin embargo hacen la única cosa que deberían de hacer, regresar a la adoración centrada en Dios y que exalta a Dios. Eso es lo que los teólogos a veces llaman alta adoración. En la que el enfoque está en el en exaltar a Dios, no al hombre. En el, en el que la verdad de Dios es la característica que define la adoración. En la que la música hace todo lo posible para ascender las alturas del cielo con cada onza de esfuerzo posible. Con todas las personas participando en lugar de ser tan solo una audiencia. Y escuchen, solo hablar de esto, ¿no tienes la sensación de que tus problemas se desvanecen en el fondo? ¿No sientes que tus problemas se vuelven menos poderosos 
sobre ti a medida que Dios es exaltado y alabado, como dice el último versículo del libro de los Salmos, que dice que todo lo que tiene aliento alabe al Señor, alabado sea el Señor. Esto es tan glorioso. Y responde a la pregunta, ¿qué haces en medio de la incertidumbre? La respuesta es, regresas a la adoración pura. Adoración basada en la verdad y con todo tu ser completamente de dedicado a ese momento. O como Jesús lo puso, muy simplemente, adoras en espíritu y en verdad. Dios nos impulsa a adorar en medio de la incertidumbre. Dios nos usa la, Dios usa la impotencia para motivarnos a adorar en obediencia. Dios nos devuelve la adoración que es para Él. Y la cuarta razón por la que Dios merece tu confianza y que está conectada a la adoración es que Dios sabe que nuestra adoración está mezclada con el dolor. Dios sabe que tu adoración está mezclada con el dolor. 400 años antes, cuando Salomón construyó el templo original de Dios, de acuerdo con las especificaciones que Dios le dio, Primera de Reyes 6, registra que el templo, propia, propiamente dicho, el, el edificio en sí tenía 90 pies de largo, 30 pies de ancho y 45 pies de alto. También construyó un vestíbulo frente a la casa del Señor, un edificio separado, y construyó cámaras laterales alrededor del templo, tres pisos de, va, de varias habitaciones y, y y cámaras alrededor del templo fue construido de piedra maciza cortada y preparada en la cantera y en resto de primera de reyes 6 describe que la naturaleza ornamentada del templo terminó terminado fue grandiosa y, y dorada y gloriosa en detalle primera de reyes 7 toma docenas de versículos para describir el mobiliario del templo el altar las copas las cuen cuencas la plata y el oro fueron estas cosas que los exiliados trajeron de vueltas en el capítulo uno de Esdras. Entonces, ¿qué se necesitó para construir este glorioso templo para el único Dios viviente verdadero? Según la de Crónicas 2.2, dice, Y designó Salomón setenta mil hombres para llevar cargas, ochenta mil para labrar piedra en los montes y tres mil seiscientos para dirigirlos. Ciento cincuenta y tres mil seiscientos hombres para construir el templo. ¿Cuántas personas? No solo hombres, sino también mujeres. ¿Cuánta gente, personas, regresaron del exilio? Apenas menos de 50.000. Entonces, ¿a qué nivel crees que podrían replicar el templo de Salomón? No están ni cercas. Mira lo que está sucediendo durante este primer servicio de adoración a Yahvé en los cimientos del templo, en versículo 12. Dice, pero muchos sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas que ya eran ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaron los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos de, daban gritos de alegría. Así que el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo. Porque el pueblo gritaba con voz alta y se oía el clamor desde lejos. Tremenda tristeza de parte de unos. ¿Le puedo decir algo? El Señor sabe que incluso mientras lo adoras, sabe que estás viviendo una vida que tiene tremendas penas, heridas y decepciones. Él sabe que tus alabanzas a menudo se mezclan con tus lágrimas. Y vemos esto en este edificio casi todos los domingos. Que al escuchar las gloriosas verdades de Dios y al cantar las preciosas palabras derivadas de la Escritura, el dolor en tu corazón a veces burbujea a la superficie, ¿no? Y mientras burbujea a la superficie, Dios los ministra y los consuela. ¿Y cuál es la implicación de esta adoración que es impulsada por el miedo? Versículo 3. Y, en, y en, entremezclada con el dolor. La clara implicación es que Dios aún no ha terminado. La obra de edificación, de la obra de edificar su reino no ha llegado a una conclusión. Esa escena de adoración en el mejor de sus esfuerzos para poner una fundación del templo probablemente fue solo una sombra de la anterior. Esta escena de adoración que está teñida de gran temor y tristeza abrumadora, esto prueba que la obra del reino de Dios todavía no está progresando, que esto no es el Israel como debería de ser, sino que sino una especie de pago inicial, un tiempo más glorioso que está por venir. ¿Ves que Dios merece tu confianza? Y esta confianza se expresa en la adoración incluso y especialmente en los momentos de mayor incertidumbre. 
El pequeño grupo de exiliados que regresaron fueron impulsados a adorar a causa de circunstancias desesperadas. Estaban haciendo la voluntad de Dios, pero eso incluía miedo y tristeza en medio del hacer su voluntad. Eso era parte del trato. ¿Y cuál fue su respuesta en este conmovedor capítulo? Fue su unificadora adoración hacia Yahvé en espíritu y en verdad. Me pregunto cómo te ayuda a esto a, hacer, a crecer a la semejanza de Cristo. Este capítulo me hizo pensar de Jesús, el momento de su mayor dolor terrenal, se registra en la última hora de la noche de un jueves, un poco antes de su arresto. Jesús y sus discípulos vinieron al jardín de Getsamaní y él llevó a Pedro, Santiago y Juan más lejos en el jardín. El Mateo 26.37 dice, y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse, ¿no? suena familiar que no. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí, velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Te dices cuenta de, que, de la situación de Jesús? Tristeza y problemas, angustia literalmente. Pero la determinación de Jesús es hacer la voluntad de Dios, el Padre, incluso en medio de este dolor. Y hace lo único necesario en este momento de dolor supremo, en este momento del conocimiento de todo el horrible sufrimiento que estaba a punto de venir sobre él. Fue a Dios en oración, en oración, fue a Dios en oración. De hecho, este enfoque singular y como y comunión con su padre lo fortaleció y lo preparó para enfrentar toda una noche de pruebas y palizas y crucifixión a matutina. Ni siquiera durante las pruebas reales o la crucifixión Jesús mostró el mismo dolor y angustia que mostró en la intimidad de su comunión con su padre. Dice, el evangelio nos dice que fue después de aquí que, que sus dos gotas de sangre, una vez que se levantó, de sus rodillas fue hubo una clase de fortalecimiento y pudo decir yo soy él y todos se cayeron al piso y para ti el momento de tu tristeza y de angustia es precisamente cuando puedes simplemente asumir que Dios te está impulsando a adorar Dios te está impulsando a te está conduciendo a sus brazos amorosos desde su presencia, no solo para obtener una respuesta o para obtener un buen sentimiento, sino para darle una adoración de tal manera que tu corazón esté puesto en él. Y cuando estés pensando en él, adivina de quién te vas a olvidar de ti. Te vas a olvidar de ti mismo. Entonces, y solo entonces, te estás fortaleciendo para los tiempos de incertidumbre. Y este texto nos lleva también al camino de la cruz que hay un elemento de fuerza y regocijo que tú tienes que estos judíos fieles en Esdras no tenían mientras estaban tan ansiosos por tener un templo en el que adorar a Dios debido a la cruz de Cristo Jesús dijo en Juan 4.21 que se acercaba el día en que un adorador no necesitaría ir a Jerusalén para adorar a Dios ¿por qué? porque cuando Jesús murió en la cruz por los pecados de todos los que se arrepienten y reciben lo reciben con Salvador, se les concede acceso completo y total a Dios, no por medio de un sacerdote humano, sino por medio de Jesús, el gran sumo sacerdote. Y debido a eso, el cristiano tiene el tremendo privilegio de sacar fuerzas del evangelio. Ensayando el evangelio, las verdades del evangelio, recibiendo la cena del Señor en memoria de la de la sangre de Cristo, cantando el Evangelio, escuchando el Evangelio proclamado. Este es el ancla, es tu ancla. ¿Cuál es la más grande necesidad que tenemos? Es del Salvador. El temor y la tristeza, como lo que los israelitas estaban experimentando, es exactamente el momento de, de sumergirse en el Evangelio. ¿Por qué? Un gran porque un componente importante del evangelio es la consumación de la salvación, la salvación final incluso de su cuerpo en la resurrección, que cualquiera que sea el dolor y el temor que esté sucediendo, lo mejor está por venir. Siempre puedes decir eso. Y de hecho podemos relacionarnos, relacionar este concepto con Esdras 3, ya que vemos una clara conexión en Esdras 3 con el reino venidero de Cristo. 
Y esto nos lleva no solo a la cruz, sino al camino hacia el reino venidero de Cristo. ¿Recuerdas los ancianos llorando cuando vieron los nuevos cimientos? La única razón dada fue que ellos eran los que habían visto la primera casa, el templo de Salomón. Y quiero dirigirte a esto. Vayan a Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2, justo antes de Zacarías, antes de Malaquías, antes de Mateo. Antes de Zacarías, antes de Malaquías y antes de Mateo. Aquio es muy importante para entender porque el profeta Aguio estaba allí. Estaba allí con el pueblo de Dios para estimularlos a la obediencia en la reconstrucción del templo. Y Aguio en capítulo 2 habla directamente de esta decepción, de esta tristeza por la probable naturaleza lamentable del nuevo templo en comparación con el templo de Salomón. Aguio capítulo 2, 1. El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Geo. Habla ahora a Zarobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y, a, y al sumo sacerdote Josué, hijo de, de Josadac, y al remanente del pueblo. Y, ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? tal como está, no es como una como nada ante sus ojos recuerden estas son las palabras de Dios a través del profeta Gio y Dios sabe que ven los nuevos cimientos del templo como nada en comparación con la antigua gloria de la casa de Dios y sin embargo miren lo que Dios dice Dios los llama a ser fuertes en su fe dice pero ahora esfuérzate Sorbabel declara el Señor esfuérzate tú también Josué hijo de Sodacac Sumo sacerdote y esfuércense todos ustedes, pueblo de Israel, de la tierra, declara el Señor y trabajen porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. Y miren esto, dice, no teman. Primero los lleva a la adoración por el miedo y luego le dice, no teman. ¿Por qué? Porque lo han adorado. ¿Recuerdan el miedo que llevó a los judíos a adorar? ¿Y esto fue bueno para ellos? Pero por, sin embargo, al mismo tiempo Dios exhorta al liderazgo a ser fuerte, sino temer. Bueno, de repente Dios transporta al oyente a un tiempo futuro, literalmente al mismo lugar geográfico del templo. Pero un tiempo lejano en el futuro, incluso en el futuro conforme a nosotros, en el versículo 6, en el futuro dice... Porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar. A todas las naciones vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue lo que sucedió? Que los cielos, la tierra y el mar han sido sacudidos y que todas las naciones han temblado reconociendo a Jerusalén y trayendo sus tesoros. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo sucederá eso? Cuando Cristo haya regresado. Eso es lo que les está prometiendo. Zacarías, el otro profeta que ministró a los judíos en este tiempo, describe el regreso de Cristo en victoria sobre sus enemigos en Zacarías 14. Zacarías 14, 14 dice que en ese día... Dice, se amontonarán las riquezas de todas las naciones circunvencidas, oro, plata y vestidos en gran abundancia. Y el versículo 16 dice que cada año todas las naciones subirán año tras año para adorar al rey, el señor de los ejércitos. Y recuerden, nunca venías a adorar con las manos vacías. Y en Agueo 2, el último Agueo 2, Dios dice que la última gloria, la gloria venidera del templo, Será mayor que la primera. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso será mayor que la gloria de Dios que Dios demostró en el templo de Salomón. ¿Por qué? La misma respuesta. Porque Cristo ha regresado en toda su gloria. ¿Qué le qué les faltaba al templo de Salomón? El Mesías. Y dice el versículo 9, en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Y Isaías 9 dice que el Mesías vendrá y reinará como el príncipe de paz. 
y miran cuántas veces dice el Señor de los ejércitos en el Señor de los ejércitos, eso significa que habrá ángeles en todas partes. No habrá más tristeza, no habrá más angustia, no más miedo. Así que cuando la incertidumbre abunde, cuando el dolor esté sobre ti, cuando el miedo te envuelva, ¿qué haces? ¿Tratas de resolver el problema? ¿Y qué pasa si el problema no tiene solución desde una perspectiva humana? ¿Qué, ¿Qué pasa si como Israel está rodeado de enemigos que traen temor? ¿Qué haces? Haces lo que Job hizo cuando la terrible pérdida y el dolor llegaron a él. Job 1.20 dice, Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Porque Job sabía que esto no era el fin. Esto no era el capítulo final. De hecho, Dios le mostró a Job el capítulo final y él lo declaró. Proféticamente en Job 19.25-26 dijo Job, Yo sé que mi Redentor vive. Y al final se levantará sobre el polvo. Este es, habla de Cristo. Y después de des desecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios. Esta es la doctrina de la resurrección de los santos. Así que debo decir por experiencia y de este capítulo que sí, el padre de Silvia tenía razón. Siempre hay algo. Pero nuestra fe contrarresta eso con la gran verdad de que siempre hay alguien. Siempre hay alguien. Y ese alguien es nuestro Dios soberano que está moviendo, se está trabajando y, y que trae una culminación gloriosa tan, tanto a toda la historia redentora como a tu pequeña parte dentro de esa historia de redención. Dios merece tu confianza. Amén. Confiemos juntos. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra que es tan clara, tan inspiradora, que nos relacionamos con ella. Por favor, esta preciosa gente de, de ti, esta gente que, que está, estaba rodeada de naciones enojadas, que fueron llevadas a adorar por el miedo y sí, a adorar en medio de la tristeza, nos relacionamos con ellos. Pero también miramos que esto nos lleva a la cruz de Cristo, en la cual somos miembros del nuevo pacto en una relación contigo. Tenemos esperanza de nuestra salvación eterna y la culminación de esa salvación que nos lleva hasta el reino de Cristo. Cuando la gloria de Dios sea revelada en esta tierra y la, en la persona de tu Hijo, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores, a quien todas las naciones traerán sus tesoros. Y le adorarán y le honrarán en reverencia, en asombro. Que nosotros tengamos esa adoración ahora mismo, mientras miramos a ese reino venidero. Lo pedimos en el nombre de nuestro Rey, Cristo Jesús. Amén.